0: Te amo, aproveita, divirta-se Boa noite a todos, muito boa noite, que oração né, meu Deus do céu A melhor oração que eu já recebi nesse ano foi essa Muito boa noite, eu espero que vocês estejam Romanos 2, verso 4 Hoje é... Dizem que hoje é a quarta de cinzas, né? Mas para a gente não tem isso não, né? Amém. A Bíblia vai dizer em Isaías que Deus coloca uma coroa em vez de cinzas. Fica comigo, uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Então, hoje, todo, na verdade não hoje, todos os dias são dias para a gente se alegrar. Amém? Romanos 2, verso 4. Diz assim... Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Tem uma tradução NVT, que eu muito, amo muito o final dela, que diz assim, ó, não vê que as manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Jesus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado porque Jesus é a palavra. Então nós queremos aprender da palavra, nós queremos aprender de Jesus, nós queremos receber de Jesus aquilo que Ele tem para nós. Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso pão, Ele é o nosso maná, Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa alegria, então que através dEle hoje nós, todos nós, sejamos alimentados e fortalecidos na graça e cresçamos no conhecimento para vivemos em um lugar de maturidade em nome de Jesus, amém. Amém? Esse texto que nós lemos agora, ele é um texto, como eu falei, a gente ouve bastante ele aqui. E é um texto muito lindo, mas não só lindo, é um texto muito profundo e que na verdade me ajudou a entender muita coisa a respeito daquilo que nós vivemos hoje. Porque nós estamos debaixo da nova aliança, nós estamos vivendo o tempo da graça. E para você entender o tempo que você vive, esse verso ele é chave. Esse verso é muito importante por quê? Porque esse verso ele vai explicar e ele vai mostrar para nós a maneira pelo qual Deus escolheu se manifestar, se comunicar e conduzir o homem na nova aliança. O verso que nós lemos ele vai indicar para você uma maneira que Deus trabalha nas nossas vidas. Uma maneira que Deus conduz, uma maneira que Deus se comunica, uma maneira que Deus escolheu a partir de Cristo nos conduzir. Sabe, entenda uma coisa, Deus ele não mudou. Fala comigo, Deus não mudou. Deus não muda, Deus era o mesmo ontem e hoje eternamente, certo? Amém? Porém, a maneira com a qual Deus se comunica, a maneira pelo qual Deus conduz o homem mudou através de Cristo. A forma com que Deus se comunica hoje com a humanidade é diferente da forma que Ele se comunicava. A maneira com que Deus fala com a gente hoje é diferente, completamente diferente da maneira com que Ele falava. Sabe, é, a partir de Cristo, Deus ele não muda a essência dEle, mas Ele muda a comunicação e a forma de interagir com você. Através de Cristo. Sabe, a gente tem que entender que Cristo ele é a linguagem de Deus, como o Vitor acabou de falar aqui. A gente tem que entender que através de Jesus, nós entendemos o coração do Pai. A Bíblia vai dizer que certa vez Jesus estava no monte, aparece Elias e... Moisés, representação dos profetas e da lei, e quando ele aparece, Deus ele desce com uma voz, e diz assim ó, ouçam-no, indicando Jesus, como quem dizendo, quando vocês ouvem ele, vocês estão me ouvindo agora, quando vocês olham para ele, vocês estão me vendo, quando vocês é, 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 dão atenção a ele, vocês estão dando atenção a, atenção a mim, Entenda, quando Deus ele foca em Jesus e leva a atenção para Jesus, Ele não está tirando a atenção dEle, pelo contrário, Ele está apontando para Ele mesmo. Quando, quando Deus ele, ele fala para você focar em Cristo, Ele não está se escondendo, pelo contrário, é aí que Ele está aparecendo para você. Sabe, é interessante a gente entender isso porque o próprio Cristo vai dizer, em João, capítulo 2, verso 44, Ele diz assim, ó, quem crê em mim, não crê só em mim, mas naquele que me enviou. Quem me ouve, não só me ouve, não só me vê, mas vê aquele que me enviou, que é o Pai. Sabe, Jesus e é a linguagem de Deus. O Hebreus vai dizer, há muito tempo, Deus falou muitas vezes, por de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nos últimos dias, falou por meio do Filho. Fala comigo assim, Jesus é a linguagem de Deus. Fala assim, Jesus se comunica comigo, através de Cristo sabe, só assim a gente consegue dizer aquilo que Jó disse, antes eu ouvia só, eu conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, você pode falar isso sabia? Por causa de Cristo, hoje você pode dizer, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje através de Cristo eu consigo te ver, Sabe, quando a gente entende isso, isso muda tudo na nossa caminhada. Sabe por quê? Porque não faz sentido nenhum. Fala comigo, não faz sentido. Não faz sentido nenhum a gente querer ouvir Deus, ver Deus, se não passar por Cristo. E o texto que a gente leu, ele é muito interessante porque ele vai dizer o seguinte, que existe uma nova forma que Deus conduz o homem agora. E a nova forma é, coloca pra mim por favor. A nova forma com que Deus conduz o homem é através da sua bondade. Fala comigo, bondade. A bondade de Deus é a maneira com que Deus conduz o homem. Mas agora para para pensar, peraí, você acabou de falar que Jesus é a forma com que Deus conduz todas as coisas e a maneira com que Ele se comunica. E o texto está falando que a bondade de Deus conduz, simples, a bondade de Deus manifesta a terra, é Cristo Jesus Jesus é a bondade de Deus Manifesta Jesus é a expressão exata Da bondade de Deus Se você quer ver se Deus é bom Olha para Cristo Se você quer entender o que é bondade de Deus Olha para Cristo Cristo é a expressão da bondade Abre comigo por favor em Efésios 2,6 Olha o que esse texto vai dizer para a gente Efésios 2,6 Deus nos ressuscitou com Cristo... E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais... Em Cristo, Jesus... Continua... Para mostrar nas eras que onde de vir... A incomparável riqueza da sua graça... Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo... Sabe o que o texto está dizendo? Que a demonstração da bondade de Deus... Está contida em Jesus... A demonstração... Sabe o que significa demonstração? Eu fui para o dicionário... Que demonstração fala o seguinte... Tudo aquilo que se utiliza para comprovar a veracidade, a autenticidade de algo. Jesus é a comprovação exata da bondade de Deus. A bondade de Deus deixa de ser teoria quando Cristo aparece. A bondade de Deus deixa de ser algo místico, algo, talvez Ele é bom, não, não, não. Quando Jesus aparece, a comprovação da bondade de Deus é expressa, porque Jesus é a expressão da bondade de Deus. Fala comigo, Jesus é a bondade de Deus. Jesus é a expressão da bondade de Deus. Sabe, Cristo ele é a bondade. Existe um texto, queria que você acompanhasse comigo isso. Em 2 Coríntios 4, 6 diz o seguinte, 2 Coríntios 4, 6, se possível colocar também, Diz assim, 2 Coríntios 4, 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, o conhecimento da glória de Deus está onde? Na face de Cristo. O interessante é que em Êxodo, quando Moisés chega para Deus e fala assim, Deus, mostra-me a sua glória. A primeira coisa que Deus fala para ele é, em Êxodo 33, 19. Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Ou seja, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus ele indica que diante de Moisés ele passaria a bondade, como indicando desde lá, de que a única forma de Moisés ver a glória de Deus era através da sua bondade. Jesus é a bondade de Deus. Ou seja, Moisés nunca conseguiria ver a glória de Deus por completo. Só aqueles que recebessem Cristo como a bondade de Deus conseguiria ver. Porque a bondade de Deus é Cristo que revela a glória do nosso Deus. Você consegue entender isso? Quando Deus fala, eu passarei diante da minha bondade, você quer ver minha glória? Eu vou passar a minha bondade. Ou seja, era indicando, ei... Para você ver a minha glória, você precisa entender a minha, bondade, a minha bondade que vai expressar a minha glória. E é Jesus. Fala comigo, Jesus. Jesus. Jesus é a bondade de Deus. Você pode se alegrar por isso? Jesus é a bondade de Deus, expressa. Sabe, isso é tão bom porque a continuação em Êxodo, ele vai falar para Moisés. Moisés, você não poderá ver minha face, porque ninguém pode ver e continuar vivo. Moisés, minha face ninguém pode ver. Mas é interessante que o texto que a gente leva a dizer que a glória de Deus está na face de Cristo. Ou como quem dizendo assim, ei, na minha face você nunca vai conseguir ver. Mas se você olhar a face de Cristo, você vai me ter. Ei, 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 os profetas ali nunca revelou Cristo. A única pessoa que revelou Deus, a única pessoa que revelou Deus foi o próprio Cristo. É tão bom entender isso. É tão bom entender essa verdade, por quê? Porque essa verdade liberta. A gente para de querer entender Deus de qualquer outra maneira, a não ser Jesus. É por isso que o Vitor acabou de falar, Ei, Jesus nunca se silenciou. A partir do momento que Cristo ele veio para a terra, Deus nunca mais se fez em silêncio com o homem. Acabou. Ah não, mas não ele, ele, tá, ele, tá, ele não falou, ele não me respondeu. Não tem essa, Jesus... Toda a resposta que você precisa e anseio do seu coração, eu tenho certeza absoluta que Cristo vai responder para você. Toda a resposta que talvez você está aqui, não, mas será que isso é aqui, não, mas será que eu vou no... Cristo Jesus, se você for ver nele, ele contém para você a resposta que você precisa, por quê? Porque Deus é a resposta, Jesus é a resposta do nosso próprio Deus. É como se, em vez dele responder individualmente para o Vitor, para o Tico, para o Dudu, para o Gui, ele não, Cristo... Agora, se vocês olharem para Ele, toda a resposta está contida nele. Toda a resposta de Deus para você está contida em Jesus. Sabe, Jesus ele é a única forma de você poder ver a bondade. Ele é a única forma, não só de você ver a bondade. Esse que é o mistério. Ele é a única forma de você poder experimentar. É por isso que Deus sempre apontou para a bondade dEle desde o antigo testamento, lá na lei, na própria lei, Deus sempre indicava a minha bondade, a minha vontade, Salmos 34,8 diz assim, ó, Provem e vejam como o Senhor é o quê? Bom. 34,8 Está correto? Está errado. Salmos 34,8 Provem e vejam que o Senhor é bom. Entenda, se Deus, ele tá, o verso está dizendo o seguinte, Deus ele quer que eu prove da, do que dele? Da bondade. Mas entenda, quando a gente entende que a bondade de Deus é Cristo, você entende que a única maneira de eu, de eu ver a bondade é se eu ver Cristo. Ou seja, o que significa isso, Daniel? Eu te explico. Quando você olha para Cristo, isso acontece em tudo. Você vê que Deus é Pai. Ele veio e mostrou que existe um Pai. Mas não só isso, quando você experimenta de Cristo, através de Cristo, você experimenta da paternidade. Quando você olha para Cristo, você vê que Deus é amor. Mas é através de Cristo que você experimenta e começa a ser amado por Deus. Quando você olha para Cristo, você vê que, que, que Deus é relacionável. Jesus vem e fala, ó, oh, fecha a porta do teu quarto porque o Pai quer falar com você. Ele quer ter tempo. Você vê, nossa, Deus ele quer se relacionar comigo. O véu se rasgou. Mas é através de Cristo que Ele abre um novo e vivo caminho para você poder experimentar dessa relação. Deus ele não vem só mostrar quem Deus é. Ele vem falar, através de mim você vai experimentar desse Deus que eu estou falando que existe. E da mesma forma com a bondade, Ele não vem apenas dizer assim, ó, oh, Ele é bom. Mas, experimenta, através de mim você vai experimentar como Deus é bom. Sabe, muitas das vezes a gente fala, como, eu sabe, eu, eu quero a bondade de Deus. Ei, a bondade de Deus também está em Cristo. Eu amo esse texto porque ele fala sobre algo muito interessante. Deus não veio só mostrar quem Ele é. Ele veio mostrar que Ele pode ser provado por nós. Mas, ei, irmão, era impossível isso acontecer se não fosse Jesus. Deus ser provado? Eu experimentar Deus? Não tinha condição se não fosse através de Cristo. Fala assim comigo, através de Cristo. Eu experimento do Pai. Sabe, esse texto, ué, voltando para o texto inicial de Romanos 2, ele vai dizer o seguinte, que a bondade de Deus é o que conduz. Mas conduz ao quê? O que que conduz a bondade de Deus? O que que o texto vai dizer que a bondade conduz? Simples, ela conduz ao arrependimento. Sabe o que é interessante? Interessante que arrependimento, no original, ele significa uma palavra chamada metanoia, que é Mudança de mente, mudança de mentalidade. Ou seja, a bondade de Deus conduz o homem a uma mudança de mentalidade. Sabe o que é interessante nisso? Significa dizer que aqueles que não vivem uma mudança de mentalidade, uma mudança completa é, na, sua, na sua mentalidade... Não é porque a bondade ou a mensagem da bondade é ineficiente. Muito pelo contrário. É simplesmente porque essa pessoa ela resolveu desprezar e não prestar atenção à bondade de Deus. Tem muitas pessoas que falam, não, mas essa mensagem da bondade vai levar o povo a pecar. Ah não, essa, essa mensagem da bondade vai levar o povo a se acomodar. Não, a, a mensagem da bondade nunca vai levar alguém a se acomodar. Pelo contrário, ela vai conduzir a mudança de mentalidade. O problema não está na mensagem, o problema está a gente desprezar... Essa bondade Por que desprezar? Porque o texto vai dizer Tem tradução que fala Por que desprezas a bondade? Outras Por que não percebe a bondade? Ou seja, a bondade sempre está ali O problema é que às vezes tem gente que não percebe essa bondade que está ali Deus não chamou você apenas para entender que existe uma bondade Deus chamou para você perceber, desfrutar e ser grato por essa bondade Olha Entenda isso com todo o seu coração. A gente não pode desprezar isso. Sabe? É chegar num tempo que a gente precisa entender que... A única forma de você ver plenitude com Deus... Não está pelo tanto que você faz. Mas é pelo tanto que você percebe... O que Deus fez. Sabe? É, é chegar num tempo que a gente tem que parar... E entender que a forma de qualquer mudança acontecer... E, e cada vez mais acontecer... a gente ver plenitude em Deus e maturidade é através de uma percepção do que Deus fez por nós. Tem um texto, não precisa nem abrir, se quiser colocar Efésios 3,17, fala assim, para que em Cristo habite em nossos corações mediante a fé, e ora para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, Efésios 3,17, juntamente com todos, todo mundo junto, compreender a largura, o comprimento e a altura do quê? Do amor de Cristo. Conhecer. Não, é isso aí é Efésios 3, 17 ou 18. A largura, o comprimento do amor. Ou seja, a gente precisa ter dimensão dessa bondade. Isso aqui é um convite para você falar assim, Ei, compreenda quão grande é essa bondade. Sabe por quê? Porque foi dito aqui, parece que a gente se acostuma com essa bondade. E a gente não pode se acostumar. A gente não pode perder a percepção do tamanho da dívida que existia. Porque quando você entende o tamanho da dívida que existia, você começa a ser grato e desfrutar daquilo que você tem hoje. Sabe aí? É simples. Para pra pensar. Eu chego aqui pro Del e falo, Del, paguei a sua conta. Ele falou, opa, legal, da hora, você pagou minha conta. Você pagou lá a conta do mercadinho lá de 100 reais que eu deixei lá? Às vezes a gente pensa que é isso, mas não é isso. Na verdade é isso aqui. Não, Del, eu paguei essa conta do mercadinho, que tem a sua casa, que ter o seu carro, paguei a faculdade dos seus filhos, eita glória, paguei seu casamento com a Beca, paguei a luz de Mel com a Beca. Del, não, não tem calma, não acabou não. Ei, Del, sabe a dívida lá na frente dos seus filhos que eles fariam? Eu também já paguei toda ela. Não, você não entendeu? Sabe os seus netos? Então, eu já paguei tudo que seus netos precisam. Já está pago. A dívida não é um negocinho, não. A palavra fala que o salário do pecado é o quê? A morte, ei. Olha a dimensão do que ele já pagou por nós. É tempo da gente entender a largura, a altura e a profundidade da dívida que foi paga e do amor de Deus. Não é o que foi agora, não. Ei, não é sobre o o Tico pregou aqui sobre o bom samaritano, eu amo essa história, a Bíblia vai dizer que o bom samaritano, representando Jesus, ele pega o viajante no meio do caminho, leva para a hospedaria, e fala para o hospedeiro assim ó, oh. olha esse texto, quero até ler para não, não errar, ele fala assim ó, oh. cuida dele, e partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-lhes o hospedeiro, e disse, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar, ou seja, ele fala assim, ó, não vou pagar só o tratamento dele, mas quando ele acordar e se ele gastar com alguma coisa, eu também volto e pago depois. É isso que Jesus fez. Ah, não, mas Deus perdoou meus pecados lá, que eu cometi. Não, 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 o de hoje, o de ontem, o de hoje e o de amanhã. Ah, mas como assim? É, o de amanhã. O pecado foi pago por completo. Não sobrou um centavo da dívida para você. Você pode caçar aí no seu bolso qualquer dívida, não tem um centavo para você pagar, porque foi pago através de Cristo. Você consegue se alegrar com isso? Sabe, em Isaías 43 vai dizer assim: ó, Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você não entendeu? Deserto, não está falando de algo físico Era um deserto espiritual O Vitor acabou de falar aqui Era um deserto espiritual Ou seja, nós vivíamos sobre o deserto Sobre a sequidão Mas Deus envia o seu filho Jesus Que é a água da vida E abre um riacho no meio do deserto Ou seja, agora tem água abundante ei, ei, Ele é esse riacho Esse é o caminho ó, É Riachos no ermo Ou seja, é, é água no deserto Jesus é essa água dele fluirão rios de águas vivas. Você consegue entender? Mas ele fala assim, ó, percebam. Não adianta a gente viver provisão de água no deserto que a gente vive hoje e não entender. Era para ser deserto. Mas não existe sequidão mais, porque Jesus ele abriu um, um novo e vivo caminho e Dele dele flui, flui rios de águas vivas o tempo todo. Ah não, mas o, é, tá uma sequidão espiritual. Não tá não, irmão. Não, mas está seca a oração? Não está não, irmão. Se está seca a oração é porque está faltando Jesus. Se Ele é a água da vida, então não tem como a oração ficar seca. Ah, mas está uma luz. Não, não está. Estava quando não tinha água no deserto. Agora tem, que é o próprio Cristo. É tão bom se alegrar com isso. Você pode se alegrar com isso? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Entenda, a bondade sempre vai existir. A gente tem que perceber. Bill Johnson diz uma frase interessante. Está aí o livro, a bondade de Deus. Muito bom, hein? Pode comprar que é top. Diz assim, você sempre irá refletir a natureza do mundo pelo qual você mais tem consciência. É tempo de ter consciência da bondade de Deus. Sabe, tudo depende do nosso foco. A mudança de mentalidade que é gerada pela bondade de Deus depende do foco. Sabe, sabe o que acontece? A mudança de mentalidade não vai acontecer pelo tanto que você olha para você e tenta encontrar a sua própria bondade para justificar a mudança. Nunca vai acontecer isso. Você pode olhar para você e falar, não, mas eu sou bom, eu faço isso e aquilo, então eu vou mudar porque eu vou fazer isso, 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 isso. Não! A mudança não vai acontecer, ah, senão, senão o verso falava assim, ó, Deus ele conduz o homem através da sua consciência, da, da sua bondade. Não, é a bondade de Deus que conduz a mudança. Você pode olhar para você o quanto for, nada vai mudar. Você pode Por isso que não é por obras, é pela fé. Não tem nada que você faça que vai te condicionar a mudar o seu comportamento. Mas se você parar num, entrar num lugar de consciência do que Cristo fez, com certeza todas as coisas vão mudar na sua vida. Sabe por quê? Porque quando a bondade é, é, é manifesta, tem mudança. Quando a bondade é entendida e a gente deixa claro o que Deus fez, o que eu sou agora, a mudança é natural. Porque você tem consciência da sua nova natureza. Fala assim comigo, a bondade de Deus me faz ter consciência... Do que eu sou em Cristo Jesus, sabe? Tudo é foco, a Bíblia vai dizer em, vai dizer a, Bíblia, a palavra em Coríntios assim: Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em. Ou seja, peraí, não sou transformado pelas minhas obras, sou transformado pelo tanto que eu olho, ter um reflexo de Cristo. Quanto mais você contemplar a bondade, mais a bondade vai te transformar. Quanto mais você entender que não é pelo esforço próprio... Sabe o é o problema da lei? A lei faz você dar tanta atenção para você mesmo, mas tanta atenção, eu, 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 eu preciso fazer, né, Que você esquece e para de perceber a bondade de Deus. Não, mas eu sou bom, mas eu sou bom, mas eu faço, mas eu fiz, mas é isso. Deus vai me aceitar porque a lei, assim, olha para você, tanto para você que se acontece o que aconteceu no verso. Despreza a bondade de Deus. Ah, irmão, hoje há um convite de Jesus Para a gente parar e contemplar a bondade de Deus sobre as nossas vidas Há um convite de Cristo para falar assim Para e compreenda o tamanho da minha bondade por você Para de se esforçar Para de lutar Para de tentar com as suas próprias forças gerar mudança Só a bondade gera mudança Fala comigo é que só a bondade gera mudança Romanos 12 vai dizer o seguinte Portanto, também nós, visto que temos rodeados tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de tudo, todo o peso de pecado, corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, olhando firmemente para Cristo. O que significa olhar firmemente para Cristo? Simples. Ele não está falando para você se desembaraçar olhando para você. Porque você não consegue. Se desembarace. Ele não está falando para você correr olhando para você. Concentre-se. Ele fala para você se desembaraçar e correr olhando para quem? Para Cristo. Porque só olhando para aqui se você vai entender, opa, ele não está embaraçado, então eu também não estou, não tenho nem que tentar me desembaraçar. Só olhando para aqui você vai entender, opa, eu estou correndo uma corrida, peraí, mas ele já está no final da, já, já passou da chegada, já ele já venceu. Se ele venceu, certamente eu vou vencer, não precisa nem me preocupar. Você consegue entender o foco? Fala para o irmão assim, dá um cutucada ele fala acorda. Fala assim pra ele, tudo depende do foco. Fala assim, é por contemplação, não é por esforço. Ah, fala para o outro. É por contemplação, não é por esforço. Tito 3, 4. Abre para mim, por favor. Tito 3, verso 4. Diz assim, ó. Tico, né? Tico 3, 4. Tito 3, 4. Diz assim, ó. Mas quando se manifestar a bondade... E o amor pelos homens da parte de Deus... Nosso Salvador... Não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Fala assim comigo, tudo é pela bondade. Entende? Não é por as suas obras que você vai conseguir mudar alguma coisa, não. É se você parar a entender a bondade é chegar no tempo da gente entender cada vez mais o que Cristo já é suficiente, sabe, essa frase não é à toa, essa frase não é aleatória, essa frase é a pura verdade, Jesus é suficiente, Jesus foi ontem suficiente, é hoje suficiente, eternamente Ele será suficiente, sabe, assim como a mudança não é pelo esforço, o receber da bondade também não é conquistado por esforço, não entendi, Isaías 55.1 abre para mim, por favor Isaías 55.1 diz muito claro o que a gente vive hoje eu quero que você se alegre com esse verso comigo, amém? quantos estão felizes? você está feliz? você está entendendo? olha isso isso aqui é o convite da graça entenda isso venham todos vocês que estão com sede venham às águas e vocês que não possuem dinheiro algum Venham, comprem e comam, venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Próximo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, o seu trabalho árduo, naquilo que não se satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. As suas obras não vão gerar mudança. É a bondade que gera mudança. E nada que você faça vai trazer a bondade. Como falou, não tem custo algum. Tudo já foi pago. Ah, mas eu preciso estar condicionado à bondade de Deus. Ih, esquece. Se é Paulo, tal tá que for para tentar condicionar a sua bondade. Não, você tem que estar debaixo da nuvem da bondade, da nuvem da bênção de Deus. Não. Você já está. É Jesus fala assim comigo, a bondade de Deus é de graça fala assim, a bondade de Deus não é pelos meus esforços esse é o convite, desfrutar sem precisar pagar o Vitor sempre fala bastante aqui, eu amo isso Deus, ele não sabe vender quem que é bom vendedor aqui? levanta a mão, fala, eu sou bom vendedor, eu vendo bem você vende essa água eu te vendo essa água, Guilherme é um bom vendedor tem mais algum bom vendedor aí? deixa eu ver você é vendedor bom aí, trabalha na lojinha com a gente, tá? dá o seu nome lá Deus não sabe vender nada porque não tem, primeiro que ele nunca vendeu nada E primeiro que você não teria nenhum recurso para pagar aquilo que ele tem para te oferecer, por isso que é pela graça, através do filho, através da fé é pessoal você tentando comprar alguma coisa de Deus que vergonha Imagina você, gente de Deus, fala: oh Deus, eu quero muito isso aqui seu. Você acha que você teria, algum, de alguma maneira, você ia conseguir? De forma alguma. Romanos 12, 22 fala assim, ó, portanto, considere a bondade a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas bondade para você, desde que permaneça na bondade. Olha o texto, fala, a severidade para os que caíram. Que caíram é esse? A severidade para os que caíram. O que caíram é esse? Que caíram da graça, viveram o seu esforço próprio. Mas a bondade para quem permanece olhando para a bondade. Não falar a bondade para quem começa a se condicionar na bondade, não. A bondade para todos que permanecem olhando para Cristo, que é a bondade de Deus. Sabe, estou é, chegando no final, mas eu quero que você entenda algo. Todos os encontros de Jesus com alguém eram o encontro da bondade de Deus com o homem todos, e todos eles teve mudança quer um exemplo? A Bíblia vai dizer que de repente Deus ele chega num determinado lugar, Jesus chega num determinado lugar e começa um aglomerado de gente a apertar Jesus daqui, a apertar Jesus dali, e é isso e que eu quero o meu milagre, eu quero ser curado e aquilo, e ouvindo Jesus, uma bagunça um homem chamado Zaqueu, ele se aproxima, vê que não dá para chegar perto, ele fala, vou subir numa figueira ele sobe numa uma árvore de figueira fica ali olhando para Jesus, de repente Jesus para tudo e fala, é Zaqueu desce daí, porque hoje eu vou para sua casa ele desce não entendendo nada, ele vai com Jesus para casa, quando ele vai com Jesus para casa, de repente, do nada ele sente de falar algo, que ele fala Jesus eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de algum de alguém extorquir alguma coisa eu devolverei quatro vezes mais em algum momento você vê Jesus falando ô o Zaqueu ó, oh, eu vou entrar na sua casa, mas ó, oh, você trata de devolver o que você roubou do povo, ele era coletor de impostos, judeu, e coletava para o Império Romano, o povo odiava ele, odiava, Deus não, Deus não falou nada, só a bondade dele de jantar na casa dele, Zaqueu olha para ele e fala assim, meu Deus, eu não merecia, tinha tanta gente para ele entrar na casa, tinha tanta casa para ele visitar, e ele visita a minha, a bondade de Deus, Conduz Zaqueu ao quê? Ao arrependimento. Essa é a graça, irmão. Para de querer impor por alguém com alguma mudança. Se não for pela bondade, nada vai acontecer. Zaqueu olhou e falou assim, meu Deus, é bom demais. E ele se constrangeu e falou, vou devolver tudo. Sem Jesus pedir, nada. A lei põe, a lei, que a lei põe? põe uma, uma, na porta assim, ó. Você precisa fazer isso 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 para eu entrar. Não, Jesus só entrou. O filho pródigo, outro exemplo. Sabe o que é interessante? A Bíblia vai dizer que o filho pródigo, ele fala, pai, eu quero a minha parte. O que, que o pai faz? Não vou dar a sua parte. Você não sai de casa. Fica aqui. E relutou o pai com o filho. Não. A Bíblia fala que ele deu, foi embora. Quando ele vai embora, de repente ele gasta como deveria, se arrepende, quebra a cara. E ele lembra da casa do pai. Ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai. Pode te falar uma coisa? A mesma bondade de Deus que deu liberdade para ele sair, foi a mesma bondade que atraiu ele de volta. Ah não, mas a bondade da liberdade... A liberdade... É, Deus é bom, se você quiser, faz o que você quiser. Mas uma hora você vai lembrar da bondade de Deus, vai é falar assim, eu não consigo ficar longe de um pai tão bom. Eu não consigo estar tá longe de um pai tão bom, ei, para para pensar Se ele soubesse, se ele lembrasse De um pai bravo, que se ele voltasse a Arrancar o couro dele Ele não voltava, ele arrumava um jeito Alugava uma casa, mas ele sabia Peraí, quando eu pedi para o meu pai Ele deu, ele falou, vai filho Só vai, ele falou assim Da mesma forma, que ele foi bom comigo Quando eu saí, ele vai ser bom comigo Quando eu voltar, ah irmão A única coisa que fez aquele menino voltar Foi a bondade do pai para de querer falar, Ei, vó! Eu, 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 até eu já preguei isso assim, tipo assim. E quando ele voltava, eu imagino ele pensando que o pai ia bater nele, mas viu com braços abertos. Não, ele esperava o pai com braços abertos. Porque ele sabia que o pai era bom. Seu pai é bom. Eu não sei como foi o seu carnaval. Eu não sei como tem sido os seus dias. Eu só sei que você tem um pai bom. Eu não sei o que você tem feito. Mas eu sei para onde você tem que olhar. Para a bondade de Deus. Ah, Daniel, o que eu fiz mudou a essência de Deus? Não, ele continua sendo bom. Sabe, a bondade de Deus fez tanta coisa, sem Deus precisar falar nada. Certa vez, vão apedrejar a mulher adúltera, Jesus chega, e o que ele fala para eles? Para quem ia apedrejar? Quem não tem pecado atira o quê? A primeira pedra. Ou seja, ele expôs a bondade de Deus com aqueles homens. Ou seja... Quando ele perguntou... Se quem não tem pegado a tira a primeira pedra... Eles lembraram... Opa, eu tenho um pecado... E eu não estou sendo condenado... A bondade foi de encontro... eles soltaram... A bondade trouxe aqueles homens... Ao arrependimento de uma ação que eles iam fazer... Ah, se Jesus falasse... Para tudo... Não faz... Deus falou, Jesus falou assim... Ó, eu só vou mostrar uma coisa para eles... Como Deus é bom com eles... De não condenar eles... Agora, quando eles perceberem... Que eu sou bom com eles... Eu não vou precisar falar nada... A bondade vai fazer... E de repente ele fala para a mulher assim... Mulher... Onde estão seus acusadores? Quando ela vê que não existe ninguém, a bondade faz ela levantar. E ele fala o quê? Vai e não peques mais. Irmão, ela não deixou. Eu tenho, eu tenho certeza em mim, eu tenho certeza que ela, ela nunca mais voltou a fazer o que fazia. Como, como Barrabás também não. Por quê? Porque quem tem um encontro com a bondade nunca mais é o mesmo. Para encerrar, entenda uma coisa. Ela não deixou de voltar a fazer o que fazia porque Jesus falou, não peques mais. Não, porque antes de Ele falar não peques mais, Ele mostrou a bondade, a bondade por si só. Se Ele não falasse nada, era certeza que ela nunca mais seria a mesma. Ai, como é bom a bondade de Deus. Ah, você está sobre essa bondade, irmão. Eu estou sobre essa bondade. Você tem noção disso? sabe, é tão bom a gente entender que a bondade de Deus conduz todas as coisas, tem tantos exemplos sobre isso, mas vamos ser bem práticos quem nunca tratou alguém mal aqui? você tratou mal, 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 mal. de repente a pessoa vira pra você e te trata bem você fica de cara é ou não é? se dá um negócio assim você nunca mais trata a pessoa mal é ou não é? quem já viveu isso? você tratou mal, de repente a pessoa te tratou bem você fala, eita lasqueira você se constrange Sabe quando Jesus fala assim ó, se derem um tapa no seu rosto, dêem a outra, dêem a outra, sabe o que significa isso? Era Deus dizendo assim ó, se te agredirem de um lado, mostre a bondade de Deus, porque só ela vai impedir o segundo tapa. Se um dia te derem um tapa aqui, dêem a outra face, por quê? Mas Deus não tem o que me proteger não, expressa a bondade, porque eu quero ver ela dar o segundo. Ei, ei Se você devolver Ele vai dar de novo O comportamento dele não muda pelo seu comportamento O comportamento de qualquer pessoa muda Com tem teu encontro com a bondade de Deus Ai meu Deus, desculpa pelo grito, mas é muito bom 2 Coríntios 5,14 diz Pois o amor de Cristo nos constrange eu não sei se você está orando por alguém para vir para Jesus tem uma coisa para te falar, só mostra a bondade você pode orar o que for, se não demonstrar a bondade nada vai acontecer você pode parar de orar, mas se demonstrar a bondade irmão prepara a cadeira Tem uma coisa nós estamos sobre a bondade Isaías vai dizer o seguinte, eu vim proclamar o ano da bondade de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade, que é o ano que nós vivemos a estação da graça. Esse ano é o mesmo ano que Jesus falou. Eu vim pregoar o ano aceitável do Senhor, que é o ano da bondade que você está vivendo. Dá um cutucão aqui dentro do seu lado e fala assim: Você está vendo o um ano da bondade. Fala assim: Você está sobre a bondade. Ah, você pode se alegrar? Você pode se alegrar com isso? Queria que você ficasse de pé. Oh, Jesus, obrigado pela sua bondade deixa eu falar uma coisa você não quero viver fora do tempo que você está não você pode fazer o que for você não vai sair do ano da bondade de Deus ah, você pode ir para onde for você não vai sair do ano da bondade de Deus oh, sabe o que é mais lindo do filho pródigo? é que tem um verso que você conhece muito, que a gente canta bastante. O Senhor é. Fi... Não, perdão, Salmo 23. Não nem ler. É, é. Certamente que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu, e a continuação é a seguinte: E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quando o filho pródigo ele fala assim: Pai, eu quero tu, minha parte. O Pai dá. E ele vai embora. Sabe quem acompanhou o filho pródigo? No prostíbulo. A bondade do pai Sabe quem acompanhou o filho pródigo Gastando tudo que não devia? A bondade do pai Sabe quem foi junto com o filho pródigo Lá para os porcos? A bondade do pai lá seguindo ele Acompanhando ele E quando ele de repente Para e vê e lembra Que a bondade está ali E lembra da bondade do pai que acompanhou ele Ele volta Para a casa Do seu pai a bondade me acompanhará e eu voltarei à casa do Senhor ah, você pode, irmão se você for até o mais fundo a bondade vai te acompanhar se você for até o mais alto a bondade vai te acompanhar, por quê? porque é só a bondade que vai te transformar para encerrar eu te faço uma pergunta mediante a todo esse entendimento que a bondade de Deus é o que eu preciso contemplar não meus esforços, não minha própria bondade Se eu quero ver mudança de mentalidade Se eu quero ver plenitude Eu preciso contemplar Eu preciso entender não só o que Ele está fazendo Mas o que Ele fez Se tem alguma coisa que você está lutando ainda Algum pecado Para de lutar Comece a contemplar Como Ele é bom com você Que você vai ver que isso vai fugir de você a pergunta que eu faço é... Daniel, tá bom. Deus é muito bom. Agora, o que fazer mediante essa bondade? Abre comigo aí... Salmo 116, verso 12. Deus é bom? Deus é bom. Mas eu posso fazer alguma coisa, Otico... Para retribuir isso? Abre rapidinho e a gente encerra. Salmo 116, verso 12. Quero ler com você. Como posso... Retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo próximo erguerei o cálice da salvação invocarei o nome do Senhor, próximo cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todos o seu povo quando ele fala, o que você vai poder fazer para retribuir a bondade? ele não pede nada, ele fala, ergue o cálice da salvação ou seja, celebra Jesus Olha para aquele que é o motivo da minha bondade. E se alegre. Ah não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso retribuir, ele é muito bom comigo. Ai meu Deus, calma. A forma, Deus ele é mais satisfeito em você recebendo dele, do que você dando para ele. Deus ele, te... é melhor dar do que receber, entenda isso. É melhor você entender. Que não tem nada que você possa dar Para Deus Ele estava falando da essência dele Eu prefiro dar Do que receber Não adianta Celebre Jesus hoje Toda vez que você falar O que, que eu faço? Celebre Jesus hoje Celebre Jesus hoje Celebre Jesus hoje Deus é bom comigo, celebre Jesus. Eu vou retribuir, não retribua, celebre Jesus. Celebrando Jesus, o Autor e Consumador da sua fé, você vai estar agradando ao Pai. Mas espera aí, continua. Mas está falando um negócio ali que você, aqui ó, cumprirei os, os meus votos. Sabe o que é voto? Voto é oferta. Tem uma coisa para te falar, a oferta já foi paga. não, mas ó, esse verso te pegou, pegou não. É só você olhar para Jesus. Ele é o voto de Deus Ele é a oferta que foi para... Olha o interessante é que vai dizer que voto significava isso aqui ó. Era uma oferta que era, era, era dada em voz alta Se gritava no voto, sabia? Jesus vai na cruz e fala Está consumado Não tem mais voto Não tem mais dívida Não tem mais nada só resta uma coisa A minha bondade para com todos Muito obrigado Jesus sou amor